0: Estamos é, falando sobre o andar no Espírito. A nossa base de falar isso, lá em Gálatas, foi o primeiro texto que nós lemos, diz, diz lá em Gálatas, você pode abrir a sua Bíblia, em Gálatas... Ah, pastor, vou ficar muito cansado, ficar quatro horas no culto. Irmão, o Júnior viu um filme quatro horas seguida, Filme quatro horas e não assim se cansou. Tem gente que vê aí maratona da série da não sei das quantas. E, meu Deus! Você está aí sentadinho, recebendo a palavra de Deus... É, Galatas capítulo 5, principalmente o pessoal que participa, né, que tem que ficar 4 horas aqui. Amém. Outra coisa, pastor, eu posso assistir o um culto 17 horas e 19 horas? Irmão, se a gente está fazendo isso, você não... <risos> você não deve. Quem vai assistir os dois cultos é os pastores, quem vai participar é o, é o pessoal daqui, tá bom? Deu para... Tenha compreensão. Amém? Isso vai facilitar alguns irmãos que podem não falar, mas estão lutando com o um espírito de medo para estarem no culto. E aí é uma oportunidade daqueles irmãos estarem no culto com menos pessoas. Não vai ter assim, vamos dizer assim, é, dificuldade de vencer esse medo. De estarem no culto, serem edificados com menos pessoas. Amém? Gálatas capítulo 5 verso 16, ele fala assim, digo porém, não vamos ler o 15, que a gente sempre tem lido desde o 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, que é isso, pastor? É igreja? É. Paulo escreveu aqueles irmãos, se vós, porém, não escreveu para cachorros, escreveu para os irmãos. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mas pode isso, pessoal? pessoa ser filha de Deus, ser cheio do Espírito Santo e ainda não viver bem com pessoas, com irmãos, na sua própria casa? É, infelizmente, pode. Está aqui, é para uma igreja, filhos de Deus. Não, isso é filho de Deus, não, isso é filho do capeta. Não, era um filho de Deus, gente, calma. Era um filho de Deus. Só que eles estavam fazendo algo, o quê? Aí no versículo 16 ele fala, Digo, porém, andai no Espírito. E jamais satisfareis os desejos ardentes da carne. Nos mostra que esses irmãos eram filhos de Deus, tinham se convertido, porém andavam na carne. Pelo contexto, ele vai falar depois das obras da carne. Está falando para a igreja. Então, assim, esses irmãos eram salvos, esses irmãos tinham o Espírito Santo, só que o problema é que eles andavam na carne, e aqui no versículo 16, ele está falando assim, andai no Espírito. Se vocês decidirem andar no Espírito, vocês não vão satisfazer a consciência da carne. Ou melhor, vocês estão andando na carne porque vocês ainda não decidiram andar no Espírito. E andar no Espírito fala de um procedimento que eu faço hoje, que eu faço amanhã, que eu faço depois de amanhã. É uma decisão. Amém? Então, todas essas quintas-feiras, estamos falando de práticas espirituais, quintas não, quartas, que estamos falando de práticas espirituais, são ferramentas, fala comigo, as práticas espirituais são ferramentas espirituais para que eu possa andar no espírito. Amém? Então são ferramentas, são armas espirituais para que você e eu possamos andar no Espírito. Deixa eu te falar, se você não tiver uma coisa na vida espiritual chamada disciplina, você está lascado, você sempre vai ser uma criança espiritual. Quem não tem disciplina espiritual vai sempre ser uma criança Aí vai passar 20, 30 anos, você vai ter os mesmos problemas, você sabe, as mesmas situações. Então, nós precisamos de disciplina. Deus nos deu armas espirituais. Então, nessas quartas-feiras, nós só falamos de oração e línguas, nós falamos de meditação na palavra, confissão da palavra, louvor, adoração, são tudo armas espirituais. E nós estamos finalizando uh, sobre jejum. Adriana falou duas quartas-feiras sobre jejum e eu vou finalizar hoje. O jejum também é uma ferramenta espiritual, é uma arma espiritual que vai te ajudar a andar no espírito. Primeiro texto que nós vamos falar, antes de falar, queridos, para você crescer, você tem que fazer algo. Uma das coisas para você crescer, você precisa ler ou você precisa escutar a palavra. Você precisa. Então, sobre esse assunto é, de oração em língua de oração em línguas não de, de jejum, eu tenho pelo menos aqui três livros. Quero só mostrar para você e botar aqui, aí de repente se você quiser tiver interesse de se aprofundar mais em práticas espirituais, você pode comprar e você pode ler. O primeiro livro é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chávida. Chávida, né? Esse livro aqui fala de uma experiência de um pastor que teve, essa experiência através do jejum. Ele se entregou muito tempo ao jejum e, porque ele se entregou, ele venceu uma situação de cura que ele ministrou. Amém? Não é o meu livro preferido. Não é o meu livro preferido sobre esse assunto. Eu discordo em algumas áreas, mas é um livro que, que faz você ter um entendimento. Tá. Eu queria falar também um livreto simples. Eu gosto dessas coisas simples, pequenas, mas poderosas. Né? Esse eu tenho, esse vai ser difícil de você comprar, qualquer é coisa que você fala com a minha esposa, como comprar. Jejum, a razão pela qual devemos jejuar. livreto de Dave Robson. Amém? Muito bom. Muito bom. E esse, para mim, é o melhor de todos. É o melhor de todos nessa área de jejum. É o livro mais equilibrado em termos de jejum. Simples, Guia para o Jejum Equilibrado. Kenneth Hagan. É o melhor. Vou deixar aqui, se você quiser... Se você tiver que pegar um, pega esse. Amém? Nós caminhamos na fé. Só para mostrar isso para vocês. Dito isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Vamos falar um pouquinho. Mateus capítulo 9. Verso 14, a 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado noivo. E nesses dias hão de jejuar. Verso 16: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste. E fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Interessante, querido, que nesse texto é, eles vão interpelar Jesus porque os discípulos de João Batista... E os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus aqui não jejuavam. E nós sabemos que os fariseus, eles jejuavam pelo menos duas vezes na semana. Eles tinham essa prática, os fariseus, de jejuarem duas vezes na semana. E eles perguntaram, Jesus, por que os teus discípulos, os discípulos de João jejuam e os discípulos de, e os discípulos dos fariseus jejuam Seus discípulos não jejuam? E Jesus fala sobre o noivo, sobre a presença do noivo Aqui a gente entende perfeitamente Quanto noivo tiver, eles não precisam jejuar Mas o noivo vai ser tirado E nesses dias eles vão jejuar E logo depois, porque Jesus não mudou o assunto Jesus fala de remendo velho em Roupa, em, é, roupa, é, roupa velha com remendo novo Que se rasga, que não pode botar junto E vinho novo em odres velhos Que Todo mundo entendeu isso? Entendeu tudo? Gente, quando eu lia isso, eu não entendia nada. Porque para mim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é, é o jejum, mas Jesus estava falando sobre jejum. A grande questão aí, são dois tipos de interpretação. Eu vou te falar os dois sobre vinho novo Jesus estava falando sobre jejum, ele não mudou ele não tinha um lapso de memória falava uma coisa, depois saía do assunto falava outra coisa, tu já conversou com pessoa assim? a bíblia não é assim tá falando uma coisa, daqui a pouco a pessoa fala, tá falando outra coisa né? e nós homens temos dificuldade de falarmos várias coisas ao mesmo tempo também, né? talvez as mulheres tenham uma facilidade de falar 50 coisas ao mesmo tempo não é verdade? mas nós homens temos dificuldade então assim tem pessoas, Jesus ele não estava mudando de assunto, ele estava falando sobre jejum. Quando ele falou sobre jejum, então, e ele fala assim, do vinho novo, ei, meu Deus, caiu. Vou falando contigo enquanto eu ligo aqui. Quando Jesus ele fala do vinho novo, e, do, e dos odres, que não pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Por quê? Se você colocar vinho novo em odres velhos, o odre, que era um lugar, um recipiente de couro, esse odre, o vinho novo vai fer, fermentar mais aquele odre. Na realidade, você pega vinho novo e coloca em odres novos, porque a fermentação daquele vinho faz com aquele odre odre novo, ele vai se expandir e ele não vai arrebentar. Então Jesus, ele fala o seguinte, você não pode pegar o vinho novo e colocar em odres, em odres velhos. O vinho, querido, na palavra de Deus, simboliza o Espírito Santo. Jesus, ele estava falando, Jesus, ele estava num tempo de transição, entenda isso, irmãos. Qual era o tempo de transição? Da antiga aliança para uma nova aliança que ia acontecer. Uma nova aliança. Jesus estava cumprindo o plano de Deus aqui na Terra. E quando ele falou assim, olha, nessa questão de jejum, entenda o seguinte, o vinho novo é o Espírito Santo. E ele falou assim, essa mentalidade, vocês não são nascidos de novo. O povo do Velho Testamento, eles não eram nascidos de novo. Eles tinham uma mentalidade velha. Uma natureza adâmica. Essa natureza que faz a gente pensar das coisas da terra. Por mais que eles seguissem a lei, por mais que eles fossem um povo do Senhor, mas a natureza que eles tinham era uma natureza adâmica. Então o Senhor falou assim, não pode colocar o vinho novo, que é o próprio Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, em odres velhos, porque senão arrebentam. Então, pastor, mas eu tenho uma nova. Visão. O que, que Jesus estava falando? Vai chegar um tempo em que vocês vão nascer de novo. Porque isso está dentro do contexto. E mesmo vocês ainda tendo uma natureza, ó, esse corpo de Adão, uma natureza carnal, eu nasci de novo. O Espírito Santo habita dentro de mim. E a prática espiritual do jejum é uma prática que o Senhor vai nos entregar para que a gente mortifique essa natureza velha, para que possa suportar o poder de Deus em nós. Senão a gente arrebentaria. Havia uma técnica que eles faziam com os odres velhos, tem toda uma técnica, que eles jogavam, ungiam aqueles odres, eles preparavam aqueles odres velhos para suportar algo. É mais ou menos isso. Quando nós nascemos de novo, nós ainda temos uma natureza de Adão, porém, nós nascemos, quer dizer, nós ainda temos uma carne que remete a Adão, porém, nós nascemos de novo no Espírito, o Espírito Santo habita dentro de nós. E para que a gente possa suportar, o Senhor nos dá práticas espirituais e essa prática espiritual do jejum é para mortificar especificamente. A oração em línguas também faz isso, mas o jejum especificamente ele vai trabalhar nisso. Uma coisa que eu quero falar para vocês, isso é uma primeira interpretação, a segunda eu vou falar também, que também está nesse contexto. É, mas o jejum ele nunca trabalha sozinho. Eu já vi ensinamentos que falavam de jejum, mas você não vê no Novo Testamento... Jejum trabalhando sozinho. Jejum ele trabalha com oração. Jejum ele trabalha com adoração. Ele trabalha com outro tipo de prática. Por isso, no meu, na minha posição, é minha posição. Eu, eu não tenho, eu não jejum quando eu estou trabalhando. Por quê? Eu vou simplesmente estar tirando o alimento. Minha cabeça está no trabalho, minha, entendeu? Para que eu possa jejuar, eu preciso orar, eu preciso adorar, eu preciso, vocês vão aprender isso, ter um tempo de qualidade com o Senhor. Porque senão, é, para mim, é só abstenção de alimento. E abstenção de alimento você faz dieta, você faz jejum, é algo espiritual. Por isso que quando você vê no Novo Testamento, você vê jejum e oração. Jejum e adoração. Eles sempre estavam, de alguma maneira, servindo ao Senhor quando jejuavam. Amém? Para mim? tá? Então, queridos, é, essa é uma interpretação desse texto. Mas ele fala também de algo do o remendo novo em roupa velha. Ele cita o remendo novo e, e, e cita o vinho novo. Isso também fala porque havia uma maneira que o povo, havia uma maneira no Velho Testamento que eles jejuavam. E porque Jesus estava no tempo de transição, também no Novo Testamento ia mudar um pouco isso. Qual é a maior mudança disso, pastor? Uma que no Novo Testamento nós temos que ser guiados pelo Espírito. E a gente vê... As características do povo jejuando, um pouco diferente da do Velho Testamento. Não dá muitas das vezes para tu pegar tudo numa coisa só e jogar. Entendeu? Geralmente no Velho Testamento era muita... Era, todo o povo jejuava, o rei decretava todo o povo, até animal jejuava. Tem situações que até animal jejuava, animal não comia nada. Mas a gente vai ver, quando Jesus ele fala isso, ele está falando porque era um tempo de transição. Dias virão que jejuarão. Não tem como vocês pegarem essas práticas antigas e quererem, quererem jogar no Novo Testamento sem uma devida reformulação, sem uma devida é, entendimento com o Espírito Santo. Então, esses dois textos. Um outro texto que eu quero falar com você, Mateus capítulo 19, fala sobre jejum. Eu vou dar algumas pinceladas, tá, gente? Nessa noite, é, é realmente mais ensino. Mateus capítulo 19, 17, perdão. Mateus 17, verso 19, esse texto já foi lido pela Adriana. Eu quero simplesmente ampliar um pouquinho mais. A Adriana falou sobre esse texto. Ampliar para que você entenda um pouco mais. Amém? Mateus capítulo 17, versículo 19 a 21. É, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? Ora, o contexto aqui, foi o seguinte, é, os discípulos estavam querendo expulsar um demônio, na realidade era um, um jovem, que, uma situação horrível, os discípulos não conseguiram expulsar. Né? É, aí Jesus chega, dá uma bronca nos discípulos, chamam eles de incrédulos, vocês são incrédulos, imagina, olha que beleza, gente, o pastor fala para você, vai lá e cura fulano de tal na rua. Aí você vai lá, tenta, tenta e nada. Aí o teu pastor chega assim para você. Ah, Rebeca, sua incrédula. <risos> Acho que você pediria para sair dessa igreja. Mas foi exatamente isso que Jesus chegou. Esperava que eles expulsassem. E falou assim, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Aí, acabou aquela situação. Eles, no particular, perguntaram para Jesus. Por que motivo nós não pudemos expulsar? Por que eles perguntaram no particular, gente? Porque se eles perguntam no público, Jesus ia responder no público também. E eles já tinham sido chamado a atenção ali. Então vamos deixar isso daí, Depois vamos deixar acabar essa reunião, chama no particular, a gente pergunta. No particular eles perguntaram, por que motivo nós podemos expulsá-los? Verso 20. E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Fala assim comigo, por causa da pequenez da vossa fé. Oficial, uma, uma, uma fé pequena. Algo é, parecido, incredulidade. Uma fé pequena, uma incredulidade que não consegue é, vencer nessa área ali. Pequenez da vossa fé. Aí ele fala aqui, pois em verdade vos digo... Que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa aqui para colar, e nada. E, e ele passará, e nada vos será impossível. Qual é o motivo porque eles não expulsaram? Qual é o motivo que eles não expulsaram? Por causa da pequena fé. Ou incredulidade. Porque Jesus logo falou assim, se tiver de fé, como grão de mostarda, direis e ele vai te obedecer. Aí continua o texto, há uma, um, um colchete que fala assim, mas essa casta não se espelhe senão por meio de oração de jejum. Amém? Amém. Aí que muitas pessoas começam a pegar isso daqui e formar uma doutrina. Aí que eu... Aí que a gente tem que estabelecer como que é a doutrina correta. Primeira coisa, quando tem esse, essa, esse, esse colchete, significa que esse texto não estava nos escritos mais antigos dos originais. Amém? Mas nós entendemos que isso é de Deus. Mesmo não só, Se você for lá ler no comecinho da tua Bíblia, você vai que, esse, que esses colchetes não estavam nos escritos, nos escritos mais antigos. Porém, nós entendemos, olha só, quando Jesus ele fala de casta, casta realmente está se referindo a demônios, a tipos de demônios. Se você analisar o contexto todo, você vai entender, os discípulos, eles já tinham expulsado demônios? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Já tinham curado pessoas? Sim ou não? Já tinham até ressuscitado mortos. Jesus falou e já tinham. Só que tem um momento no ministério de todos nós, que parece às vezes que as coisas, você já fez, você já curou, você já fez, mas parece que agora surge uma limitação. Surge uma limitação. Quando surge essa limitação, o Senhor lhe falou assim, olha, vocês não conseguiram expulsar, por causa da pequenez ou incredulidade de vocês. Mas essa casta, esses demônios, presta atenção, esses demônios que agem sutilmente na vida de vocês, com essa incredulidade, limitando vocês a irem além, vocês vão romper quando vocês começarem a jejuar e orar. Entenda isso. Por que, que eu quero diferenciar isso? Não significa que uns demônios saem com a autoridade do no nome de Jesus pela fé e outros demônios não saem. Significa que eles já tinham feito isso, mas chegou uma situação limitante no ministério deles. Eles estavam sob a autoridade de Jesus, chegou limitante. Para eles romperem essa barreira, Jesus falou assim, olha... Mas esses espíritos malignos que fazem que você fique no mesmo lugar, isso todos nós enfrentamos, todos nós. Se você está sentindo algo que, tá, que não faz você romper, você já rompia naquela área, já caminhava, mas parece que de repente... Eu imagino ali os discípulos, um clamou, outro tal... Outro... Aí que você tem que entrar com jejum, Por quê? Deus ele nos conhece, Talvez você fale assim, ah, mas eu não tenho incredulidade. E a gente não perceba. Mas o Espírito Santo sabe. Então eu preciso mortificar algo dentro de mim através do jejum que vai quebrar esse limite para que eu possa operar no poder de Deus. Amém. Uma ressalva. Quando Jesus, então, é de espírito maligno, é de espírito maligno. Casta é. Só que é um espírito maligno que, barra, que barrou eles me exerceu não é um espírito maligno ou oh, agora se não você eu já vi cada coisa falavam assim agora é, quando é um, uma ali era um jovem que tinha epilepsia gente ó oh, epilepsia e só com jejum oração olha aqui a gente cria uma doutrina dentro de algo não entendeu é na realidade não era questão da epilepsia que se manifestou ali. Era uma questão da incredulidade neles, por causa da pequenez da vossa fé. Da vossa fé. É deles, de quem ministra. Então há momentos que por causa da pequenez, de uma incredulidade, eu chamo de incredulidade sutil. Incredulidade sutil, que Satanás alimenta uma maneira de pensar que você jejuando, você quebra esse limite. Mas outra coisa que você tem que analisar é o seguinte, o Velho Testamento é uma coisa, ali, entenda, Jesus ele estava vencendo a Satanás, quando Jesus estava aqui. Jesus teve a vitória completa de Satanás quando? Quando ele morreu e ressuscitou, ele venceu totalmente, tanto que ele fala que está consumado. Quando você vai lá para Marcos capítulo 16, 17, 18, ele fala assim, os sinais que acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, se jejuarem, não, não. tu está entendendo? Você tem autoridade, por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou desmistificando algo, você tem autoridade para expulsar demônios, teu problema não é na autoridade que você tem, o teu problema e o meu problema é na incredulidade, e o jejum ele vai mortificar isso. Amém. Deu para entender? Ele vai quebrar isso na minha e na tua vida, para que Satanás não nos prenda em determinadas áreas. Tudo é como a maneira de, de a gente entender as coisas. Dito isso, eu quero falar o seguinte: Jesus, acho que a Adriana já falou isso jejuar, ela não vai mudar Deus, não vai mudar Deus, aí que eu discordo de algumas coisas, de alguns ensinos que eu já escutei, jejuar não vai fazer com que Deus, algumas pessoas pegam lá no Velho Testamento, jejuar não vai fazer Deus mudar, no sentido, ele já quer te abençoar, ele já quer te abençoar, o jejum não é a mudança em Deus, o jejum, ele vai mudar você. Ele muda a mim. O povo jejuava, Deus falava, para que o povo se arrependesse. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele já quer te curar. Deus, ele quer já te prosperar. Deus, ele quer fazer sinais e maravilhas. Só que Deus, ele faz através de nós. E aonde está o problema? Às vezes, esse canal está entupido. Esse canal está, assim, muito almático. Então, jejuar muda você. Jejuar muda a mim. Jejuar me torna mais, suscet... é mais sensível à voz do Senhor. Amém. Por quê? Eu estou fazendo algo com a minha carne. Romanos capítulo 8, 10. Romanos 8, 10. Bota aqui para mim. Vamos lá. A gente está pegando aí no tranco, gente. Vamos lá. Vamos lá. Romanos 8 vezes. Presta atenção nesse versículo. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esse versículo fala de um posicionamento meu e seu espiritual. Aí eu falo assim: mantém aí. Se porém o corpo está morto, Há um O teu corpo está morto? Espiritualmente, sim. Naturalmente, não. Essa posição do corpo está morto. Essa posição espiritual é uma verdade. Jesus falou. Mas como eu entro nessa realidade? Há uma prática chamada jejum que mortifica o teu corpo. está entendendo? Então, essa prática do jejum me ajuda a estar na posição espiritual que o Senhor determinou. Qual? Teu corpo é morto. Teu corpo não tem domínio sobre você. Ele é morto. Mas não é só isso. Qual é a outra posição? Se o corpo está morto, na verdade está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito é vida para a justiça. Meu Espírito está vivo? É um posicionamento. Mas às vezes eu não estou me sentindo vivo espiritualmente. Quais são as práticas espirituais que vão reforçar essa posição de vida em mim? Oração e línguas, confissão da palavra, louvor, adoração. Reforça que o meu Espírito está vivo e a única prática espiritual a oração em línguas também um pouco até para que você entrar no quarto e orar em línguas você tem que se mortificar mas assim, a prática que reforça isso juntamente com outras práticas enquanto as outras estão reforçando a minha posição de sentado com Cristo à direita, de pai essa prática do jejum está reforçando a, 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 a minha posição espiritual de morto com Cristo eu morri com Cristo Amém? Amém? Fala assim: Eu vou jejuar. Eu vou jejuar. Alguns momentos é bom você jejuar. Alguns momentos é bom. Então, por isso que eu estou falando assim: O Novo Testamento é diferente, porque está muito mais no individual do que no coletivo. No Velho Testamento era muito coletivo. Tinha individual, mas era muito coletivo, nação na e tal. Novo Testamento. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Presta atenção. É muito bom, presta atenção, anota isso, coloca na tua cabeça. É muito bom você jejuar. Quando você se sente pressionado e precisa seguir a direção do Pai. Você sabe a direção de Deus para você. Mas a sua carne, você se sente pressionado a não seguir essa direção. Você está meio travado ali. Nesses momentos, você tem que aplicar o jejum junto com outras práticas espirituais. Você está entendendo? Quando você se sente pressionado, impedido, você sabe qual é a vontade de Deus para você, só que por emoções fortes, por pensamento, por carne, por preguiça, você sente em você mesmo uma pressão para não fazer a vontade de Deus. Nesses momentos você precisa jejuar. Lembra do impedimento? É uma sutil incredulidade. Satanás, ele, gente, é muito mais sutil. O diabo ele não aparece na frente da gente com um garfo vestido de vermelho com aquele rabo de ponta. De certa. É muito mais sutil. É um desânimo. É uma. Nesses momentos. Então, estou falando aqui dando. Você precisa acrescentar o jejum. Amém. Tá. Agora eu vou falar três razões bíblicas. Dez minutos para falar sobre isso. Três razões bíblicas para jejuarmos. No contexto da igreja do Novo Testamento. Vou frisar mais aqui. A igreja. Não o velho. Não aquele tempo. Mas o novo, três que a gente vê claramente, três motivos que a igreja jejuava. E aí a gente abre os olhos para a nossa prática. O primeiro motivo, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, verso 1 e 2. Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Adonias, Adriana, André. Contextualizando. imagina, Por sobre. Tá, 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 por sobre o nome igreja Vamos lá. Lúcio de Sirene, uma relação de pessoas. Verso 2. E ouvi ali uma liderança. Servindo a eles ao Senhor e jeju. Esse servindo ao Senhor vai ver no original, é adorando ao Senhor. Passando tempo na presença do Senhor. Se enchendo do Espírito, como diz Efésios capítulo 5, 18, 19. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com Salmos indo Eles estavam um tempo na presença. Eles se reuniam, a igreja, a liderança, só para estarem um tempo na presença do Senhor. Olha como o jejum não anda sozinho. Eles adoravam ao Senhor e... Jejuavam. Por que eles faziam isso? Porque isso intensifica, o jejum intensifica cada vez mais aquilo que você faz espiritualmente. Servindo ao Senhor e jejuando, disse... Aqui não fala quanto tempo eles fizeram isso. Por uma hora, duas horas, três horas, um dia. Mas eles fizeram isso. É como se nós na igreja, gente, vamos ser uma reunião aqui de adoração, cinco horas de adoração. Só que nós não vamos ter lanche. O que a gente faz? Justamente isso. Nós estamos adorando ao Senhor e jejuando nesse período. Intensifica. Nesses momentos, disse o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo falou? Não sei. Pode ter usado alguém, profecia e tal. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Ponto. Ponto. Primeira coisa que você jejua na Bíblia é para adorar, servir, ter tempo com o Senhor. Por isso que eu não consigo ver na minha cabeça jejum, eu lá no trabalho, nada a ver, ou fazendo qualquer outra coisa. Eu consigo orar em línguas, mas jejuar assim, preciso estar um tempo dedicando, porque senão, meu irmão, é a minha experiência. Talvez você. Tire de boa, senão a cabeça explode, a coisa, você fica irritado. Então, tem que ter um momento que eu estou adorando, servindo ao Senhor. Então, eles estavam servindo ao Senhor. Primeiro, quando você serve ao Senhor, quando você dedica tempo. Nós temos que dedicar como igreja mais tempo, jejuando e servindo ao Senhor. Por exemplo, 12 horas de oração. Por exemplo, quando nós temos aqui, nós podemos fazer um tempo jejuando. Em vez de nós termos lanche, jejuando. Aí nós estamos pegando aquilo que a gente está fazendo e intensificando. Porque a gente está mortificando a nossa carne e a posição espiritual está sendo liberada. Isso é para quem tem sede de Deus, gente. Essa igreja tinha sede de Deus, então lhe serviam. Então, queridos, o jejum, essa primeira maneira é servir ao Senhor. Primeira maneira bíblica do Novo Testamento, quando vocês forem buscar ao Senhor, e vocês quiserem que o Senhor se manifeste, que vier que o Senhor fale, servir ao Senhor, adorando, em culto, jejum. É a primeira maneira. Segunda, eu tinha algo para falar aqui, eu não vou falar, não. Não vou entrar muito nisso, não. Segundo, Atos capítulo 14, verso 23. Então, sempre quando nós posto estou com uma vontade de estar na presença de Deus e passar um tempo orando em línguas. Você está servindo ao Senhor. Você vai para o seu quarto, você pode acrescentar o jejum, pode? Ah, mas eu vou jejuar quatro, cinco horas só. Amém, querido. Você orando em línguas, jejuando, meditando na palavra aquele tempo que você pode. É glorioso. Promovendo-lhes em cada igreja, isso é Paulo, a eleição de presbíteros depois de orar, depois de orar com jejuns. Aqui está no plural, então parece que não foi uma vez só que ele pegou esse tempo, parece que foi um tempo várias vezes orando com jejuns, ele promovia o que? Presbíteros e líderes. Os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. A segunda coisa na igreja, por quando as pessoas jejuavam, é quando elas iam liberar, impor as mãos para lideranças. Eles oravam e jejuavam. Outro texto também, no próprio Atos capítulo 13, verso 3, nós lemos o 1 e 2, Atos 13, 3. Um e dois haviam pessoas que estavam adorando e jejuando. Não sei qual o tempo. Naquele, no, no versículo 2, fala que o, disse o Espírito Santo separai. Amém? Aí no versículo 3 fala assim: começa, então, quando eles já tinham, um, 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 quando eles já tinham uma direção, então, jejuando e orando, parece que eles passaram mais tempo. Já tinham a direção, então jejuando e orando, impondo sobre ele, sobre Paulo e, Barna, e ba, Paulo e Barabé, as mãos os despediram. Então parece, nesses dois textos, que sempre quando na igreja ia se ordenar alguém para um determinado, a liderança tirava tempo para orar e para jejuar. Amém? Então, a primeiro, servindo ao Senhor, tempo de adoração. Você pode incrementar o jejum que vai ser power. Outro, outro, quando nós liberamos uma liderança, nós botamos oração, nós botamos o jejum, isso também vai ser tremendo. Em terceiro, terceiro motivo, abre lá em Atos capítulo 27, verso 20. Atos 27. Verso 20, 20 a 25, e não aparecendo havia há já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido. E não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas... É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, estende de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Amém? Isso aqui, ele fala de algo, Paulo estava sendo levado no navio como preso. E Deus falou, olha, não é bom você sair desse saírem desse porto. E ele falou para o capitão, ninguém quis dar ouvido para ele, que saíram. E aí eles pegaram uma grande tempestade. E ali, muitos ficaram sem comer. E Paulo também. Mas Paulo jejuando, não sei quanto tempo. Só que jejuando até que o anjo falou com ele. Quando Deus deu a resposta para ele, ele se levantou e falou assim, gente, fica tranquilo. Ninguém vai se perder. Só vai... Se... Vocês não deram atenção que Deus falou. Fica tranquilo. Tem um, um tempo depois que Paulo fala assim, gente, vamos comer, senão... Isso depende... Comer depende da vida de vocês. Para com isso. Para porque o povo antigo já tinha o costume de jejuar. Os povos antigos. Já tinha. Tem religiões que têm costume de jejuar. Então, Paulo, nesse momento... Preste atenção... Em tempos de aflição, tempos de muita aflição, tempos que você precisa de um grande livramento de Deus, tempos que você precisa escutar a voz de Deus, para um grande livramento. Tempos de vida ou morte, você deve jejuar. Aí cada um coloca dentro da sua carruzinha, está entendendo? Tempos de muita aflição, que você precisa de uma resposta de Deus, de vida ou morte, você deve... Aqui era a situação de vida ou morte. Paulo fala também em 2 Coríntios capítulo 11, falando da própria experiência, quando ele fala do que ele tinha passado. 2 Coríntios capítulo 11. 11 verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Ele está falando de todas as dificuldades, todas as grandes provações que ele passou. Esse é o contexto. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Olha o contexto. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes... Em fome sede, em jejum. Ele diferencia o que é fome sede e o que é jejum. Por que, pastor? Mas jejum não é ficar sem comer e sem beber? Sim, mas fome e sede é quando você não tem o que comer. Jejum é quando você tem que comer e decide não comer. Você tem o que comer e beber e decide não comer e beber. Uma coisa não tem nada a ver. Olha, eu fiz um jejum forçado. Não, no contexto, você passou fome... <risos> e você passou sede. Uma coisa é fome e sede, outra coisa é jejum, tá ok? Fome e sede, em jejum, em frio e no Deus. O que Paulo está falando? Em momentos de grandes dificuldades, de grandes aflições, você jejua. Então, três coisas no Novo Testamento, para a igreja, para nós, e nós temos que praticar isso: quando adorarmos ao Senhor, se a gente quer intensificar isso, adoração, oração, Tempo com Deus, jejue, que você vai intensificar isso. Às vezes a gente fica reclamando, ah, o Espírito não está falando, não está falando. Intensifica jejum nesses momentos. Amém? Servindo ao Senhor. Segundo, quando a gente libera pessoas para trabalharem para o Senhor, impondo as mãos, é momento de orar e jejuar. Porque nesses momentos o Espírito fala, o Espírito, então é momento de baixar minha carne e de elevar o meu Espírito. E terceiro, em momentos de grandes dificuldades. Pastor, eu tô, estou tô vivendo uma situação que lá em casa está entre a vida e morte. É um momento de aflição? É. É um momento de você jejuar? É. Pastor, eu vou jejuar como? Você tem que ser guiado pelo Espírito. A gente dá sugestões. Você pode tirar um alimento, dois alimentos, você pode jejuar um dia inteiro. Pode jejuar três dias. Sem muitos exageros. Mas assim, não é momento, é, mas é momento de você jejuar. Amém? Você não vai ser ouvido porque você jejua. O jejum, ele vai tratar a tua carne, que é a tua carne que impede, muitas das vezes, de você seguir a direção de Deus. E por último, há uma coisa chamada que eu gosto mais de fazer que eu tenho começado a fazer mais. Você pode tirar dias específicos de jejum. Pastor, vou tirar toda segunda-feira para jejuar. Vou tirar toda terça-feira para jejuar. Vou jejuar... É, vou jejuar três dias seguidos, tirando o café da manhã. Beleza. Há uma coisa dentro do jejum que muitos fazem, e eu também procuro, chamada vida em jejum ou vida jejuada. Principalmente para você que está no ministério. O que, que é isso? Vida em jejum ou vida jejuada. O que, que você vai fazer? Na realidade, o que, que é isso? Você pode ter um hábito é, é não comer em determinados momentos. Principalmente quando você vai ministrar tudo o que você quer. Alguns homens de Deus, por exemplo, quando eles vão ministrar, eles fazem uma refeição ou duas refeições. Até porque, gente, você já fez alguma coisa com a barriga cheia? Atrapalha um pouquinho? Para ministrar espiritualmente também atrapalha. Então, há uma coisa chamada vida jejuada, porque você que ministra, aí eu falo com os líderes, vocês podem fazer isso, vocês podem, botar... eu vou comer uma refeição naquele dia que eu vou ministrar. Ah, mas, se eu, pô, mas eu sou assim que eu me sinto um pouquinho, um pouquinho mal. Então toma um copo de suco, toma alguma coisa. Mas você está negando aquilo que você gostaria de comer. Isso é vida jejuada. E quando você faz isso, geralmente quando... Ah, pastor, mas eu ministro, por exemplo. Se eu ministro na quarta-feira, hoje eu fiz isso. Quarta-feira, eu pratiquei isso. Isso é uma vida jejuada, é eu negar aquilo que eu gostaria de comer porque eu vou ministrar. Nem sempre eu faço, mas assim, é uma maneira de você jejuar. Vida jejuada é você negar algum tipo de alimento quando você vai ministrar. Talvez assim, por exemplo, a Adriana é líder da intercessão. Ela vai ter que pegar uma... vai na casa de alguém para orar por cura. Ela vai ministrar em alguém. Então, ela, ali ela faz uma refeição leve... É, é, vida jejuada, a gente fala é nisso. Ela vai fazer uma refeição leve, ela vai se dedicar ao máximo temporando e tal. Por quê? Ela está mortificando a carne dela, a parte da incredulidade que faz com que ela não creia, está fortalecendo o espírito dela para ela chegar pronta. Amém? Amém. Por, quê? Por que a gente fala isso? Porque às vezes tem que fala assim, não, não, eu vou jejuar todos os dias que eu pregar. Mas dependendo da tua capacidade, você vai ter dor de cabeça na hora que você vai pregar. Então, uma vida jejuada, quando você se nega às iguarias do Rei, vamos fazer um paralelo, por um determinado motivo espiritual, você fica mais leve. E aí depois, Pastor, depois você pode comer, pô, porque você é ministrou, pode comer. Tá bom? Beleza. Vamos terminar. Jejum não existe regra. Existem princípios que você pode seguir. Mas se você tem dúvida ainda, me pergunte. Pergunte a Adriana, que ministrou aqui, exaustivamente, duas semanas. Mas, gente, jejum não é agradável. Para mim, não é agradável. Vocês ficaram zoando o Beto por ter sido vencido por uma banana? É verdade. Só porque ele foi vencido, que a Daniela falou? Mas, assim, eu sou também vencido pela banana, Beto. Eu, eu, eu me compadeço com você. Porque assim, tem gente que tem uma capacidade maior para jejuar grandes momentos. Tem outros que não. Isso não significa que Deus vai se mover mais. Mas todos nós precisamos entrar. Cada um dentro da sua capacidade. Amém? Por exemplo, ah, Jesus jejuou 40 dias, né? 40 noites. Não foi ou não foi? Era um jejum sobrenatural. Eu vejo muita gente tentando. No Novo Testamento, em momento nenhum, você vê nenhum dos apóstolos jejuando muito prolongado. Nem em momento nenhum. Em atos. Estuda aí. momento nenhum, muito prolongado. Pelo contrário, quando Cornélio veio, Pedro, Cornélio, Cornélio, o pessoal de Cornélio que veio bater na casa de onde Pedro estava, Pedro já estava cheio de fome, ele estava orando, <risos> cheio de fome, aguardando o almoço. Quando lençou, desceu. Lembra desse texto? Ele já estava faminto. Entendeu? Mas quando eu falo isso, é para a gente não ir para extremos. Qual que é extremo? Deus só vai agir se eu te fizer um jejum de sete dias. Isso é lei. Deus age pela fé. Acabou. Amém? Se não, a gente vai cair agora sete semanas. Depois da última semana que Deus vai me dar minha bênção. Não, isso é lei. Deus age sempre pela fé. Se tiver fé na primeira semana, vai receber na primeira semana. Agora, há momentos, que a gente falou aqui, é preciso jejuar. Por exemplo, estamos vivendo um momento de pânico. Se o medo está querendo tomar a tua vida a ponto de te deixar paralisado, é preciso jejuar. Porque isso é carne. Glória a Deus. Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos... Por todas essas ministrações de andar no Espírito. E, Pai, nós terminamos esse tempo nessa noite falando sobre jejum. Pai, como oramos semana passada, precisamos de graça para isso. Precisamos da Tua força. Pai, eu creio e eu sei que o Senhor vai capacitar muitas pessoas aqui nesse lugar para se entregarem totalmente nessa prática, se entregarem com mais afinco nessa prática, mas vão ser guiadas pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Mas Senhor, nós queremos ver uma igreja que te serve e jejua, até o Senhor falar. Uma igreja que ora e jejua até o Senhor falar. Senhor, se essa prática tem faltado, das nossas vidas, Pai, nos desperta, nos desperta nessa noite, para que nós possamos ir mais fundos, em o nome do Senhor Jesus, Amém? Então eu já dei